0: Buen día, esto es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es viernes 20 de mayo y los diarios de esta mañana confirman que somos más de 47 millones y estamos complicados, pero le damos pelea claro. La economía sigue mostrando su recuperación aún con señales de alarma. El oficialismo busca combinar gestos de unidad con una negociación interna que se confirma difícil y la oposición no se queda atrás. Disputa protagonismos, rumbos e identidades generales. Por suerte, siempre hay fútbol y hoy es viernes. Hubo reunión de gabinete y sigue la decisión del Gobierno de mostrar unidad y exigir coordinación a uno de los funcionarios que discrepan. Este mediodía hay acto en Esteban Echeverría, organizado por la UOCRA en respaldo al presidente. Se entusiasman en el Gobierno con que haya presencia de ministros, intendentes y referentes sindicales de peso, además del organizador Gerardo Martínez. Según qué diario se lea, Aguado de Pedro es de la partida o no y sigue el run run y las gestiones por armar la mesa de diálogo y discusión política del Frente de Todos. Mañana se dan cita a los referentes del Partido Justicialista de Mendoza y llaman la atención coqueteos con personajes anteriormente cancelados como Juan Manuel Urtubey o Luis Barrio Nuevo. Crece la expectativa por lo que pueda ocurrir la semana próxima. El oficialismo se apalanca en el 25 de mayo como relanzamiento con spot, con acto grande y es esperable con medidas profundas que den un poco de mística a lo que viene. A juzgar por el eslogan, no viene mal el rumbeado. Primero, la gente. Ahora hay que confirmarlo. La oposición mueve sus piezas y cada uno de los jugadores juega fuerte. Macri confirma que el nuevo gurú del espacio es Guillermo Raffo y ratificó su rol de jefe. Sin la presencia del ex presidente, hoy, Juntos por el Cambio, se da cita en la matanza y pone en agenda las urgencias sociales. Mientras, Macri parte en unos días a Qatar y Arabia Saudita, por un mes más o menos, porque claro, cuando la gente sufre, sufre a lo grande, pero cuenta un vocero oficioso del espacio en Infobae, que estará esta tarde por la tensión que hay con los radicales. Patricia Bullrich sigue metiendo presión y teniendo puentes con Miley, y el debate por la identidad del espacio se expresa, se añora, pero no se resuelve. Miley viaja a Tucumán para cerrar un acuerdo con Bussi porque la locura y la anticasta se ordenan de golpe y a los golpes. El oficialismo saca pecho con los datos de la recuperación y los diarios le avisan que se desacelera el ritmo, aún positivo, aún con expectativas. La actividad económica creció 6,1% en el primer trimestre del año, pero muestra que afloja respecto al mes pasado. El saldo exportador dio alivio y ahí están algunos de los muchos dólares que se necesitan para agrandar los cuellos de botella históricos. Hubo un saldo comercial favorable de 1500 millones de dólares, pero el central no acumula las reservas que entran y la falta de dólares para expandir la capacidad productiva sigue como amenaza en boca de los empresarios y la mayoría de los analistas. El FMI ratificó las metas pese a la guerra, la pospandemia y lo que sea, pero Guzmán logró renovar la deuda en pesos después de una licitación sin éxito del mes pasado y recaudó dinero para financiar el gasto. Guzmán se mete más en la pelea por los precios y hay un movimiento administrativo que parece decir algo más. Feletti quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía y sale del ámbito de Culfas. Bonelli bueno, insiste con las gestiones para sumar a Randazo al Gabinete Nacional. Y también avisa que el roce del Ministro de Economía y Massa no fue un episodio aislado y podría tener más capítulos. Por suerte, los grandes empresarios avisan que se juntan en 15 días en AEA y se pronunciarán. Tranqui, el nivel de apriete. El gobierno bonaerense volvió a subir los salarios del personal científico de la provincia. Nación advierte por la seguridad de la central atómica que está sobre la General Paz. Somos 47.327.407, según los primeros datos del censo. Recién en tres meses se conocerán más detalles y los pocos casos que quedaron sin censar se relevarán en los próximos días. El gobierno anunciará el reemplazo de los animales de los billetes por próceres y son varios los que piden sincerar la necesidad de numeraciones más altas. La oposición en el Congreso pide alivio a fiscales varios y argumenta con el Consenso Fiscal 2017, que fue bandera de la gestión de Macri y dinamitado a los pocos meses. Porque pasaron cosas. Después de semanas de idas y vueltas, asumieron Doñate y Reyes y se completa el nuevo Consejo de la Magistratura. Varios se espantan por el apartamento de la fiscal de Entre Ríos que denunció a Urribarri y una red de corrupción provincial con recursos públicos. La justicia reconoció como un crimen de lesa humanidad la masacre de Napalpí en Chaco. En el Vaticano, Capitanich y Gray tuvieron foto y encuentro con el Papa. Lustó hizo de traductor de bono en un encuentro de escuelas ocurrentes y promociona esa relación en varias notas. Clarín vincula la ida presidencial del 25 de mayo a la Antártida y el faltazo al tedeum con esta supuesta tensión papal con el gobierno. Suena a mucho, pero bueno, ya es costumbre, de todo y de mucho, para no perder el ritmo de locos. Mirta Legrand tiene COVID. Por el momento dice estar asintomática y sintiéndose muy bien. Sebastián Villa quedó formalmente imputado por violencia de género. El jugador posteó en sus redes algo que quiso ser defensivo y generó más rechazo. Crece la presión sobre Boca como institución, machirula y cómplice. Retoman la búsqueda de Tehuel, el joven trans desaparecido desde marzo de 2021 en San Vicente. Clarín advierte por la inseguridad en la Panamericana. Detuvieron a un hombre en Uruguay por el asesinato de Lola Chopnales hace ocho años. En el mundo, el Congreso de Estados Unidos aprobó más ayuda millonaria a Ucrania para que siga recibiendo armas y siga resistiendo a Moscú. ¿Y la paz? ¿Qué es eso? Cuentan que altos mandos de Estados Unidos y Rusia abrieron el diálogo después de muchos meses y capaz, hablando los dueños del circo, puedan abrirse negociaciones más sólidas. El Papa le pide a Biden que invite a Cuba a la Cumbre de las Américas. Completa el fútbol con dos goleadas. River venció por 4-0 a Colo-Colo a pese al COVID y quedó primero en su grupo de la Libertadores. Por la Sudamericana, el Rojo también le ganó a la Guaira y llega con chances a la última fecha. Fue formalmente presentado en en la conducción de San Lorenzo y empieza una nueva ilusión. Así llegamos al viernes con pronóstico de cielo soleado y algunos grados más que ayer. Que se disfrute.